0: Amigos, una vez más, qué gusto me da saludarles su servidor, como siempre, Ángel Hernández, transmitiendo 30 minutos de poder con un solo propósito, que pongamos nuestro granito de arena para transformar tu mente, pero la tienes que hacer desde cero. Hay una transformación completa, amigos. Nunca nos vamos a, a cansar en decirte que es vital, vital, Ver cuáles son esos detalles, esas áreas de oportunidad en las que tenemos que mejorar y que ahí se encuentra reservado, guardadito para ti. Tu propio éxito. Sí, fíjate, tu propio éxito. Eh, toda, toda la vida eh, constituye pequeños detalles, pequeños hábitos que hacemos o dejamos de hacer y marca una gran diferencia. Un chocolate menos, una tortilla menos quizás una película menos, un libro más, 15 minutos más de prospectar si somos emprendedores, quizás necesitamos 5 minutos más para caminar, dejar nuestro vehículo a lo mejor una cuadra de distancia para poder caminar un poquito más. Si te fijas, son pequeños detalles, pequeñas bisagras que, que permiten que haya una transformación completa. Cuando vemos a grandes, grandes figuras, celebridades que han logrado grandes cosas, te vas a dar cuenta que lo que ellos hicieron fueron pequeños cambios. No, no hicieron un cambio sobrehumano de la noche a la mañana. Fueron pequeños cambios que pues a la larga ya se nota oh, evidentemente. Entonces, un día a la vez... Algo, fíjate, que, que me tengo que recordar yo como hombre, como padre de familia, como persona que estamos en la lucha. Todos los días me recuerdo que, que necesito mejorar mi alimentación y poco a poco se va haciendo, se va logrando. Eh, me acuerdo hace aproximadamente dos años, año y medio, año y medio, exactamente ese año y medio, que le decía a mi instructor que yo quería estar flaco. Digo, ¿sabes qué? Es que yo quiero estar flaco. Me dice, pero flaco no es saludable, me, dice, me decía mi entrenador. Eh, me decía, Ángel, si tienes la posibilidad de tener un cuerpo que te permita tener fuerza, que sea obviamente más eh, eh, tonificado, ¿por qué estás buscándole estar flaco? Bueno, le digo, porque estaba gordo y estaba muy gordo, entonces ahora quiero estar flaco. ¿Sí? ¿Tenía sentido lo que yo le estaba diciendo? Pues a lo mejor para un gordo sí, ¿no? Un gordo no dice yo quiero estar súper fornido, un gordo dice quiero estar flaco. Entonces era mi idea, decía yo, bueno, mientras esté flaco, pues ya no voy a tener ningún problema, pero eso es falso. ¿Por qué? Porque se necesita fuerza, se necesita, eh, eh, como se dice, lubricar las articulaciones, y entonces decidí tomar esa decisión, pero es el, el, el camino largo, ¿eh? es el camino largo, porque adelgazar es muy fácil, Uf, hay miles de tratamientos para adelgazar, y sí, efectivamente adelgazas, ¿no? desde la semilla del Brasil, desde la, la, la manga gástrica, este, la liposucción, bueno, en fin, hay muchas, ¿no? que son muy fáciles, teniendo dinero lo haces y punto, se acabó. Pero el hacerlo de la forma natural, el cerrar la boquita, el ir al gimnasio, el empezar una y otra y otra vez. Ahora, ya no para adelgazar, sino para transformar tu cuerpo. Es diferente. Eso requiere años. Una amiga mía que tiene un, un, un gran físico me dice, ¿sabes qué, Ángel? Te va a tomar siete años. Y yo me enojé cuando me lo dijo y dije, no, es posible, como que siete, no manches, o sea, es demasiado. Y me dice, ¿cuánto tiempo te tomo estar gordo? ¿No? Y es curioso, pero tiene razón. <coughs> Los mejor, las mejores figuras, aparte digo, no es lo mismo 20 años que 40, entonces sí requiere de mayor atención, de más paciencia, de cuidar nuestros huesitos que ya no son el último modelo, digo, son... Son edición limitada, pero entonces hay que cuidarlos. Y entonces, ¿qué te digo? Estoy dispuesto al tiempo que tenga que durar para ser la persona en la que nos queremos transformar. ¿A poco no te pasa a ti lo mismo? Ah, bueno, pues para eso son eh, 30 minutos de poder, para poder, eh, digo, valga la redundancia, eh, para poder tener ese poder. Si no tienes un enfoque, si no tienes esa determinación, pues entonces vas a decir, oye, de, de, un, de un mes a otro pues no veo resultados. ¿no? Y sobre todo los haters, ¿no? De, o sea, le estás echando todas las ganas a ver a todos mis amigos que están luchando con su peso. Le echas todas las ganas y tú bien sabes que te queda mejor el pantalón, te queda mejor la camisa, te queda mejor el saco, pero no falta aquella persona que te dice, oye, te veo más gordo, ¿eh? Así y con tonito, con tonito. Y normalmente que la, la persona que te lo dice se ve que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Así que toma, toma esos comentarios como de quien viene. Ya si de repente llega Arnold Schwarzenegger y te dice, oye, creo que estás flojeando, entonces tómale la palabra y di... Es cierto, tengo que ponerme pilas. Pero mientras, eh, déjame decirte que la, las personas son habladoras, ¿no? Las personas son habladoras y, y pues no, no hay mucho que decir. Su energía es de ellos y tu energía es tuya. Pero en este camino, amigos, llamado vida, existe lo que se llama crisis. De hecho, venimos hablando acerca de ese tipo de, de acontecimientos que ocurren a lo largo de nuestra vida estábamos aprendiendo que crisis viene del vocablo griego que significa encrucijada y pues es, o, o cruce de líneas también eh, y, y, y eso pues nos ocurre en nuestra vida, de repente parece que todo va bien y uh, se tuvo que atravesar fulanito o fulanita o mejoró tu vida o empeoró, ¿no? Al final del día un cambio un cambio transformacional implica una crisis. Escucha, escucha detenidamente lo que te voy a decir. Deja de comer harinas y vas a tener una crisis. Deja de comer azúcar y vas a tener una crisis. Deja de comer carne y vas a tener una crisis. Es más, deja de gastar y vas a tener una crisis. O sea, todo, todo esfuerzo implica una crisis. ¿Pero qué crees? No todas las crisis son iguales, todas son distintas. El problema es que muchas veces le otorgamos la energía a cualquier tipo de crisis y ponemos toda la carne al asador y esto nos lleva a un, a un dolor, a un sentimiento todavía más fuerte. Así es que es importante amigos entender esta parte para que podamos accionar. Entonces hablemos de crisis. Hay crisis de distintos tipos, calados y consecuencias. Independientemente de su magnitud, en todas estamos enfrentando la misma encrucijada. Cómo manejarlas adecuadamente o perdernos en esa crisis, sucumbir y decir, oh no, ya no puedo más de mi vida, quiero mandar todo a la porra, a la fregada. Vamos a ver, el crisis nivel 1, ¿qué te parece? Toma nota, por favor, porque es importante y es un tema de mentoría, te puede servir mucho para tratarlo con tu pareja, con tu familia, con, con tus socios, con tus empleados, porque a la gente se le cierra el mundo tan sencillo y es algo que hemos eh, venido hablando eh, con, con nuestros equipos y, y decimos, no manches, que me, me acuerdo cuando yo tenía ese tipo de crisis, ¿no? Bueno, vamos a ver la crisis número uno, crisis pasajeras. Crisis pasajeras, amigos. Hay crisis superficiales y pasajeras, como las que se dan cuando, cuando perdemos las llaves del coche. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando pierdes las llaves del coche, te urge irte, todo está bien y dices tú, wow, voy a llegar temprano y resulta que las llaves hacen de las suyas. Se esconden no las hallas, entras en un nivel de estrés cuando no las encuentras y no las encuentras y no las encuentras y más ahora que ya no es fácil llamar a un cerrajero para que te abra el carro, porque de qué sirve que te lo abras y ya no lo puedes prender porque se ocupa un botón y ese botón no enciende a menos que esté la llave. Y si se pierde la llave y no tienes otra, tienes que eh, llamar a la agencia, solicitar una llave, mandar tus identificaciones que comprueben que eres el dueño del vehículo para que te manden pedir. En especial, a mí me, me tardó aproximadamente tres meses en que me llegara la llave de mi auto, este, porque la mandan la mandan pedir creo que a Saturno o a Júpiter, no sé dónde, pero tardan bastante y entonces, pues imagínate, un carro ahí parado, me decían, ¿está descompuesto? No, no está descompuesto, simple y sencillamente, eh, se, me habían desconfigurado la llave, no se me había perdido, me la habían desconfigurado, entonces no este, quisieron configurármela y este, descompusieron la tarjeta madre, no sé qué es, y entonces, pues, valió madre. <risa> este, ¿cómo es? Entonces, es un nivel de estrés. Es un nivel de crisis. Ahora, fíjate, hay algo que es muy común, y sobre todo acá en México, no sé cómo ocurre en otros países, que me imagino que ha de ser igual. Se retrasa un vuelo en un viaje de placer. <coughs> Perdón. O sea, ya tienes todo listo, playita, allá te voy. Es más, tienes el salvavidas en la cintura, ya vas con... Ya, ya tienes tus aletas puestas en los pies y tu snorkel para no perder tiempo. Estás en el aeropuerto y está retrasado el vuelo. Es un nivel de crisis también. Uf, dos horas de retraso y empezamos a maldecir esta aerolínea. No sirve y es que los empleados, y es que el, la neblina, y bueno, ahí estamos despotricando contra todo lo que se atraviesa en nuestro camino. ¿Qué pasa cuando tienes tu iPhone bien bonito y se te resbala, se te cae y se quiebra? También parece, parece que se nos cayó el corazón, amigos. Es una crisis superficial y pasajera, pero de pronto lo vemos como, como si se haya desatado la Tercera Guerra Mundial. Ahora, si se te cayó, duele, pero si se te pierde, oh my God, es uno de los dolores más fuertes que ocurre en una persona promedio hoy en día. Fíjate, o sea, que se te pierda lo que sea, pero el celular... Es un caos total cuando en realidad es una crisis superficial y pasajera. ¿Por qué? Porque tu vida no está en riesgo, porque tú sigues viviendo, porque hay una forma de resolver las cosas, pero simple y sencillamente le otorgas toda tu energía a algo tan vano como es la pérdida de tu celular. ¿Qué pasa con, cuando se va la luz de tu casa? Hace un calorón, 35, 40 grados, y se le ocurre ir la luz, Dios de mi vida. Y entonces empiezas a sudar y te da coraje que ya viene una gota de sudor por tu frente. Y entonces dices, oh, no, se fue la luz y con este calorón y empiezas a maldecir, a despotricar. Y, ¿Qué te digo? A pesar de que de momento se nos presenten como problemas graves, amigos, debemos de entender y reconocer que son crisis superficiales que con un poco de tiempo o con una buena gestión se resuelven fácilmente sin dejar huella. Así de sencillo, es algo pasajero es algo que debemos de recordar que gracias a Dios fue ese problema y no otro, ¿no? Incluso, amigos, en ocasiones es suficiente con esperar un poquito para que la situación se acomode sola. Después de unos minutos, que parecen horas, los pequeños percances que nos agobiaban se vuelven casi sin nuestra inter se resuelven, perdón, casi sin nuestra intervención y aparecen las llaves del coche, regresa la luz, este, qué sé yo. Eh, todo vuelve a la normalidad y hasta nos estamos riendo pero cómo nos pusimos en los primeros segundos sin embargo amigos debemos de entender que muchas personas sacan de proporción estas situaciones y con su mala reacción los convierten en verdaderos dramas que denotan innecesariamente estrés, ansiedad, angustia y tensiones con otras personas todo esto no tanto por el evento en sí, sino por la incapacidad que tiene la persona de resolverlo adecuadamente. Y mira, esto sucede mucho cuando vas a un restaurante y tu platillo llega a lo último. O tu platillo llega a frío. Ya estás molesto. Estás molesto. Y hay personas que definitivamente se comportan hasta con agresividad. Ahora imagínate, vas a una fiesta y no hay bebidas alcohólicas. Entras en una crisis porque no hay bebidas alcohólicas, definitivamente hay mucho que trabajar, mucho que mejorar. Te lo digo porque en un momento quizás me pudo haber pasado a mí. En un momento llegué yo a pensar, bueno, ¿por qué hacen este evento sin bebidas alcohólicas? Ya después, cuando me escuché a mí mismo, dije, qué persona tan superficial y tengo que mejorar tanto porque en realidad le estoy atribuyendo toda la honra y alabanza a las bebidas alcohólicas. Pero no soy el único. ¿Te pasa a ti también? ¿Te molesta? A lo largo de los años, amigos, hemos aprendido que muchas de las frustraciones ocurren cuando los resultados de algún proyecto o proceso quedan por debajo de las expectativas que teníamos sobre ellos. Y en sentido inverso, cuando los resultados superan la expectativa, esto genera satisfacción. Así que si vamos por la vida con la expectativa de no tener ningún problema o contratiempo, cuando estos llegan, nuestro nivel de frustración nos puede llevar a una sobrereacción que genera una consecuencia mayor que la del problema que enfrentamos. Hace algún tiempo, te voy a contar una pequeña historia que es real. <coughs> Perdón. Esta historia es de una pareja, una pareja donde la esposa estaba esperando al esposo en el auto. El esposo estaba terminando de dar una conferencia. Y pues al final de las conferencias es común que se tomen fotos. Entonces la esposa empezó a inquietarse porque no salía el marido, no salía, no salía, no salía. Era tan sencillo como para bajarse del auto y asomarse a ver si todo estaba bien. Pero no, decidió mandarle un mensaje. Entonces le manda un mensaje y le manda otro, y le manda otro y el marido no responde. Híjole, qué inquietud. Pero... No fue buena ni digna la esposa como para bajarse del auto y asomarse, que estaba bien todo, que estaba pasando con el marido. Entonces siguió mandándoles mensaje. Por allá, después de unos 40 minutos, sale muy contento el esposo, se sube al vehículo y le dice a su esposa, ay, discúlpame, mi amor, lo que pasa es que no me soltaban, estaba, me, me estaban tomando muchas fotos. Y la esposa le dice, ¿cómo es posible si te la llevas pegado a tu celular? No fuiste bueno para responder mis mensajes. Y le dice el esposo, a ver, espérame, no tengo ningún mensaje recibido tuyo. Y le enseña el, el celular. Y entonces la esposa le dice, borraste todos. Eres un maldito. No tienes consideración. Y entonces empezó a crear toda una telenovela y le dice el esposo, mi amor, no, te lo juro, no me ha llegado ningún mensaje. ¿Cómo de que no? Sí, bla, 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 y esto y el otro. Y entonces el marido le dice, préstame tu celular. El marido revisa el celular y se da cuenta que la esposa tiene mal grabado el número del esposo. Entonces se lo mandó, quién sabe, a quién los mensajes, ¿no? Y entonces el marido suelta una pequeña sonrisa y le dice, mi amorcito, mira, te equivocaste. No me equivoqué, fue el diablo el que se metió en mi teléfono y a propósito movió los números para que yo me encolerizara de esta manera. Y entonces el caos no pudo ser evitado. Se soltó la Tercera Guerra Mundial y entonces terminó fatal esa relación. Así te puedo contar muchísimas a lo largo de la historia que nos, que nos llegan a través de, de nuestras redes sociales o presencialmente. Pero dije yo, esta es una buena historia que contar porque la persona en su ego, en su crisis, hasta, me, hasta le echó la culpa al diablo de que el diablo se metió a su celular y le movió los números, ¿no? Eh, fíjate qué curioso, pero mi pregunta es, ¿tienes algún parecido con alguno de estos personajes? Muchas veces, amigos, entendemos que este tipo de detalles nos hacen enojar. Creo que es muy humano, creo que es muy humano, pero lo que ya deja de ser coherente o okay, que... O, o maduro, para que me entiendas, es cuando ya le otorgas demasiada carga energética negativa a esa situación. Lo ideal sería que nuestra respuesta a un problema estuviera a tono con las sabias palabras de Charles Mingus que al respecto dice, complicar lo sencillo lo puede hacer cualquiera pero simplificar lo complicado se requiere mucha creatividad. ¿Qué quiere decir, amigos? Que cualquier persona puede complicar lo estúpidamente sencillo, pero aquí el arte es poder simplificar lo, lo magnánimo, lo que realmente sí requiere de atención. El hábito, amigos, de hacer tormentas en vasos de agua es decir, de reaccionar con drama y estrés a contratiempos menores, puede llegar a convertirse en un principio de neurosis. ¿eh? Así es que hay que tener mucho cuidado. Las personas neuróticas salen de sí cuando enfrentan crisis y dan paso casi sin pensarlo a la ansiedad y a la ira. Presentan incapacidad de resolverlas racionalmente y se colocan en papel de víctimas. Siempre encuentran algún culpable, un villano que hace que las cosas ocurran solo para causar daño al neurótico. Con su reacción comprometen e incomodan a sus amigos, familiares, literalmente pierden la cabeza por cosas pequeñas sin valor o de fácil solución. ¿Qué caray? ¿Conoces a alguien así? ¿O eres parecido a un neurótico? Necesitas ayuda. Y necesitas ayuda urgentemente, porque hoy en día es tan común hacer tormentas en un vaso con agua. Venía en la mañana, en la mañana venía manejando amigos, eh, venía por mi carril, venía tranquilamente y entonces se me empareja un eh, tránsito, un policía de tránsito. Y entonces, agresivamente se baja de su unidad y me dice su licencia y su tarjeta de circulación, pero muy agresivo. Entonces, le respondo, buenos días, oficial. Y claro que sí, solamente me gustaría que me dijera cuál es el motivo de, mí, de mi detención. Cuando le dije esas palabras, me, doy, me di cuenta, y, y no es la primera vez que me sucede, que las personas, los oficiales de tránsito, siempre están esperando un conflicto. Siempre están esperando un conflicto. Así es que cuando lo sacas de ese nivel energético negativo y lo cambias a un nivel elevado de conciencia, las personas llegan a cambiar su proceder y entonces los haces desatinar más. ¿Por qué, amigos? Porque realmente tú no te tienes que poner al nivel de ese tipo de persona. Ellos están acostumbrados a pelear con un neurótico por una estupidez. Eh, hace, hace un tiempo, también aquí en 30 de Minutos de Poder, les estaba platicando cuando estaba en, en trámites de, de, de mi visa y estaba formado. Y como una persona, por su neurosis, al, al ser... Eh, eh, áspero al recibir una instrucción de parte del oficial, del policía, de la embajada, para que apagara su cigarro, comprometió el tiempo de todos y casi hacían cerrar por ese día la embajada por la estupidez de un neurótico. Era un cigarro, señores, era un cigarro en aquel momento, ¿sí?, ¿Eres de los que se molestan porque encendiste un cigarro y te llamaron y entonces lo tienes que apagar inmediatamente y ya se echó a perder tu cigarro? Bueno, puede ser que no fumes, pero puede ser exactamente lo mismo, la misma reacción cuando te mueres por un café y resulta que te sirven un café malo. Bueno, ¿te fijas que el crisis nivel 1 que son las crisis pasajeras, hay mucha tela de dónde cortar? O sea, todos los días hay crisis de eso. O sea, te atraviesa un tipo. El otro día también nos pasó. Íbamos por una calle. Una persona iba saliendo de un estacionamiento. Entonces, otra persona se atraviesa y honestamente, el que iba saliendo le, le, le toca el claxon pues para que se diera cuenta que podía chocar. Le tocó el claxon de una manera muy correcta y apropiada, pero el neurótico se llenó de rabia y entonces hizo un movimiento de rápido y furioso y ahí va atrás de él para provocarlo. Y entonces se le empareja y acelera el carro y frena y, y, y retrocede y después de un rato como si fuera un perro rabioso se va patinando yendo. Y nosotros estábamos observando toda la escena y dije yo, bueno, ¿cuál fue el propósito? no ¿Cuál fue el propósito? Entonces, imagínate, estás en una ciudad caótica, se te atraviesa un auto y entonces te enciendes y ahí vas detrás de él. ¿Para qué? O sea, vas a sacar una pistola, este, eh, le vas a recordar a su madrecita santa. O, 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 ¿Cuál es el propósito? ¿Te das cuenta que eres manipulado? Y esto, amigos, la, la, la acción de responder ante una crisis pasajera como si fuera una Tercera Guerra Mundial, proviene del ego. Porque me la hicieron, pues. ¿sí? A mí el que me la hace, me la paga. Y entonces, y no, 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 estamos albergando un resentimiento y vivimos como resentidos sociales. Todo nos molesta, es que la vecina siempre nos deja la basura cerquita en nuestra puerta y eso es un caos y eso es un infierno, ojalá se muera. Hay personas que desean la muerte por cualquier cosa tan estúpida, ¿no? Entonces, esas personas, ¿cómo se les llama hoy en día? Tóxicas y normalmente forman parte de nuestra familia. En todas las familias existe toxicidad de la cual debes de tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque es contagioso. Es contagioso o bien lo toleras. ¿Y qué crees? La toxicidad no se debe de tolerar, aunque te digan lo contrario. No debes de tolerar en el momento que te das cuenta que hay toxicidad en el ambiente Tú te tienes que levantar e ir o desaparecer o calmar la situación. Imagínate que fuera un eh, elemento tóxico como, no sé, eh, por ejemplo, en Sinaloa hay muchos químicos. Imagínate que se suelte un poco de amoníaco. Eh, yo lo he sentido. He sentido así una pequeña pizca de amoníaco a unos cuantos metros de tu servidor y se siente horrible, horrible, es horrible. Hace algunos años eh, me parece que hubo un accidente, una pipa de amoníaco explota y entonces eh, perjudicó a un gran número de personas allá por Guasave, Sinaloa, cerca de Guasave y fue un caos total, una simple pipa de amoníaco. Bueno, amigos, la toxicidad de las personas aparentemente no mata, pero por dentro te está quemando, te está destruyendo, te está haciendo tristes Entonces debes de tener mucho cuidado porque eh, se aprovechan de las crisis pasajeras, de las crisis nivel 1, y entonces están buscando el día de hoy con qué, con, con todo el respeto de mi audiencia, con qué me voy a encabronar el día de hoy. El día de hoy con qué me voy a encabronar. Y entonces quiero... Es más, deseo que se equivoquen para yo enojarme. Hay personas así. Desean que hagas algo malo para que, órale, de una vez, qué bueno. Es como, como, como la esposa que revisa el celular del marido y en su mente dice, ojalá le encuentre algo. ¿Por qué? Porque quiero explotar. No lo dice, pero su ego sí, quiero explotar y ojalá le encuentre algo. Eh, ¿Se te hace familiar ese, esta expresión que acabo de decir? Bueno, que no se convierta en un hábito el hacer tormentas en vasos con agua. Tu propósito en esta vida no es hacer tormentas, sino todo lo contrario, ser feliz. Y en lo que, te, en lo que a ti te compete, mantente en felicidad. Acabamos de ver la crisis nivel 1 Nada más, las crisis pasajeras. Todavía faltan algunas, amigos, así es que no te desconectes. Sigamos en el siguiente episodio porque esto se está poniendo bueno. Te mando un abrazo. Esto fue... 30 Minutos de Poder. No dejes de escucharnos y, sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 Minutos para Gente Pensante. Por Ángel Hernández. The Hypermind. Hasta la próxima.